0: Seguimos hablando de números de tarificación especial. Esos números especiales que nos cuestan algo más a los consumidores. En esta ocasión tenemos a María López, técnico de la CNMC, que nos va a hablar del 902. Mucho cuidado al marcar. Comienza CNMC Tips.
1: Manuela López Besteiro presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
2: ¿Saben los consumidores que las compañías de gas y luz están obligadas por ley a tener un número de teléfono gratuito de atención al cliente? ¿Saben los consumidores que cuando se acogen a la habitual tarifa plana por la que pagan una cantidad fija las llamadas a los servicios de atención al cliente están excluidas. ¿Saben los usuarios que las llamadas hechas desde un teléfono móvil a estos servicios multiplican el precio de un teléfono fijo? Estas preguntas y muchas más indican la necesidad que los consumidores tenemos de más información
0: Existen otros números que son el 902, es un número que nació eh, como un número inteligente, como un gran avance para ayudar a las empresas a, a aprovecharse de todos los servicios que, prueba, que proporciona eh, las llamadas telefónicas pues para saber a qué hora llamaban los consumidores, eh, para saber también desde qué parte de España llamaban y cuáles eran sus, y, y aquilatar un poco el servicio que prestaban al cliente. Pero la gente piensa que el 902 es gratuito y eso está muy lejos de la realidad. Es un número también carísimo. Cuando un número empiece por 900 o 901 o 902, tiene diferentes precios. Entonces, en esta mesa... Nos acompaña hoy también María López y yo quiero que nos explique un poco qué diferencias hay entre el teléfono 900, el 901, el 902. ¿Cuál es el que es gratuito? El 900 y el 800 son dos tipos de
3: rangos de numeración o tipos de numeración que son gratuitos. No cuestan nada al que llama a estos números.
1: El 901, es, el 901
3: es compartido, paga una parte el que llama y otro el que es llamado. Uh -huh. Y el 902 paga el llamante exclusivamente.
0: Pero María, ¿cómo puede ser que eh, en un teléfono de atención al consumidor que estás llamando para reclamar o para informarte estés pagando el, el, la totalidad de la llamada? El problema es que, efectivamente, el 902
3: no viene únicamente regulado, o sea, no regula el contenido, qué servicios se pueden prestar a través del 902. El 902 la de, es un número de tarifas especiales y viene regulado como paga el llamante sin retribuir al llamado. Con lo cual, se puede prestar infinidad de tipos de servicios y entre ellos, lógicamente, al no existir limitación, se puede prestar los servicios de atención al cliente. En la normativa de telecomunicaciones viene definido de esta manera. Pero claro, como se pueden prestar, lógicamente, servicios de atención al cliente, tendremos que acudir a la normativa de consumidores. Y ahí sí que existen unas limitaciones. Unas limitaciones que te dice tanto la ley de consumidores como la carta de usuarios que no podrá superar un precio máximo, es el tarifa, que es el de la tarifa básica. Ha habido una sentencia con posibilidad que ha fijado o ha intentado definir eh, que este tipo de servicios no puedan costar más que una llamada móvil o fijo. Cuestión distinta es nuestro parecer a que efectivamente cuando existe una relación con una empresa y estás intentando resolver una reclamación, sí. tengas que pagar por el medio, no por el contenido, no por el servicio, por el medio utilizado, que es una llamada telefónica. De ahí... Este, este conflicto que existe, que el servicio sí que puede tener un carácter gratuito, el servicio que prestas, un cliente llama y se queja, se entiende que es gratuito, pero no el medio utilizado, sea telefónico o por correo, uh
0: -huh. es así. Y si las empresas saben eso, ¿qué esconde el 902? ¿Por, ¿Por qué lo siguen teniendo como teléfono de atención al consumidor?
3: Bueno, es que el 902, precisamente como existe libertad tarifaria, no existe eh, una, unos precios máximos a cobrar al usuario. Además, están excluidas de las tarifas planas. Y eh, lo que se ha demostrado es que, al estar excluidas, y dada esta multitud de ofertas que existen, los precios se disparan. Cuando no están eh, atendiendo un servicio de atención al cliente, que ya la normativa y la, las sentencias... ...se han proclamado sobre cuál es el límite... ...lo que pasa es que es el pez que se muerde la cola... ...como no está fijado el precio de una llamada fijo móvil... ...el, el, el, el operador puede cobrar... Pues, no quiera, lo que quiera...
1: ...igual María, al ser un 902... ...una empresa decide escoger ese número... ...porque es más, entre comillas, bonito... No, no te doy un 9 no te doy un 9 claro. con lo que geográficamente me sitúo.
3: Efectivamente. Se puede
1: recordar más fácil, ¿no? El
3: 902 es uno es el alias de, de, de claro. la empresa, es claro. la carta de presentación de la empresa y, 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 y facilita al, al usuario que llama, pues, eh, ventajas como que eh, la empresa puede recibir muchas llamadas, con lo cual no hay un tiempo de espera. Eh, si tú, la empresa se cambia de, de ubicación pues siempre es el mismo número se pueden recibir llamadas desde multitud de orígenes fijo móviles entonces claro al operador gusta ese número porque como hemos dicho es un número fácil de recordar y lo
1: gusta empresa, para claro, la, empresa, la empresa para la empresa
3: para el usuario efectivamente sí, claro, pero... para el usuario beneficios es que es fácil de recordar María, que es el más pero publicado. nada es gratis Efectivamente. ¿Qué le da
0: la operadora
3: Efectivamente.
0: a la empresa para que tenga ese número? A ver,
3: eh, como ya sabéis, bueno, hemos estado, hemos tramitado un expediente en el cual ha habido unos indicios de que dados estos precios tan elevados en algunas ocasiones y podrían, se podría estar retribuyendo por minuto al prestador del servicio a la empresa que tiene que utilizar ese número
0: a ver, al si que le, a ver si te estoy entendiendo bien el operador le paga a la empresa por tener el 902 ¿es así?
3: Eh, bueno, eh, de hecho se indicios? han abierto a indicios, se <risa> han abierto cinco procedimientos sancionadores que, que bueno, que existen que, que, que habrían indicios de que se está retribuyendo es un número ¿Y muy les, interesante
0: cómo les retribuyen? Les pagan, pues, como el call center, o cómo es esto? En algunos, ahí existen
3: diferentes modos de, de, de esta retribución, se están estudiando, uno puede ser por minuto, otros a través de descuentos, eh, hay que analizarlo. Normalmente lo hacen a través de reversiones, o sea, yo te pago una cuota, esa cuota no te la, de, no te la, no te la satisfago a ti, operador, que tienes el número asignado, el que lo tiene el titular, pero. No te cobro por otros conceptos. En cash mmm, es imposible de, de, de saber si se está pagando. De, en efecto, o son más pues, relaciones eh, pues, en servicios. los mismos.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Pero en, en ello estamos.
0: O sea, para entendernos, cuando llamas a un cero, 902, no solamente estás eh, presentando una reclamación, sino que le estás ayudando a la empresa a la que estás llamando, a que pague su call center, su centro de atención de llamadas, a que conozca mejor a sus clientes, a qué hora le llaman y desde qué lugar del mundo están recibiendo la llamada. Y, a, y si me apuras también, porque muchas veces esas llamadas son grabadas, el motivo de, de la queja. ¿Es así?
3: Efectivamente. Incluso... O sea, no solamente
0: te quejas, sino encima pagas por la queja.
3: Si no pagas, efectivamente. ¿Cuándo? A través de los 902 se presta el servicio de atención al
1: cliente. Jesús Benítez Cerezo, representante de Facua.
4: Eh, yo creo que en este
3: sentido, la labor que desde Facua venimos haciendo desde hace bastantes años es, es meritoria. Eh, ya en el año 2015, como se ha también, eh, dicho, eh, denunciamos a 16 proveedores de servicios eh, del conservador porque eh, se ofertaban, o en sus reclamos
4: publicitarios, Indicaban que eh, bueno, se comprometían a transferir parte de la reproducción que percibieran por las llamadas que realizasen los consumidores a la empresa prestadora de servicios adicional al
3: cliente. Esta es una práctica que está expresamente prohibida en el artículo 21 del Real Decreto. exclusivamente este es de la CNMC ha a cliente sancionador contra cinco de estos proveedores de
4: servicios.
0: A lo mejor es. esto está explicando que haya un gran número de empresas que están cambiando este tipo de números de atención al cliente. A mí me viene a la cabeza que Renfe lo ha hecho recientemente, por ejemplo, y no quiero hacer publicidad de Renfe, pero eso a lo mejor podría ser un ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, podría eh,
3: ser una ayuda, efectivamente, que existan empresas que se han visto eh, llevadas a cambiar este por otro tipo de numeración. Como no existe una regulación específica ni una prohibición, pues los operadores van allí donde posiblemente puedan obtener los, las empresas unos beneficios. se si ha visto la posibilidad de indicios en este expediente, sería interesante que los operadores migraran a otros, a otros números, que no les reporten beneficios, pero sí al usuario. Porque hay una, hay una
0: cosa que yo no entiendo. Eh, por ejemplo, la empresa en esto, eh, cuando, cuando pone el 902 para atención a sus clientes, Está obteniendo por parte del operador telefónico unos servicios adicionales. Hemos explicado que es saber de dónde viene la llamada, a qué hora viene la llamada, eh, puede cambiar la ubicación de la sede de la empresa sin que eh, sus clientes sepan que se ha movido, todo este tipo de cuestiones. y eh, si, si quisiera hacer esto a través del 900, ¿podría hacer, que es otro número inteligente?
3: Yo creo que sí, que, en el, que podría hacer las mismas porque al final son servicios de red inteligente o servicios de tarifas especiales, me refiero, están englobados dentro del mismo tipo de numeración y no habría problema. El problema es que nos reportaría eh, ese posible beneficio, que es la única explicación que da uh -huh. lugar a, 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 a que no se migre a otro tipo de numeración
4: como los 800 o empresas de servicios básicos que tienen los dos. Eh. Que para averías llamas al 900, pero y para, para contratación llamas al 902. Uh -huh. En el agua o en la luz, cuando lo vas a contratar es un 902, y, o ampliar servicios o que te cambien el contador, pero cuando tienes una avería que no tienes agua, llamas a un 900. Caramba, qué, qué barbaridad lo que estás contando. Es decir, no,
0: para hacerte cliente de una empresa, utilizas un 902. Eh, me parece me parece una exageración, ¿no? Bueno, de hecho, del Podría. 902 estuvimos buceando
1: y hay muchísimas empresas importantes que lo usan, ¿no? Desde las bueno. compañías aéreas, aseguradoras, centros comerciales, bueno, muchísimas ahí que usan tu 902. entidades financieras. Muchas, claro. A la mayoría. Y es También. verdad que si buceas un poquito, eh, muchas empresas grandes tienen. Lo que comentaba Merche, un 900 para un tipo de cosas y un 902 para otro tipo de o reclamaciones, atención al cliente. sí que claro. es verdad que diversifican.
3: Al no estar fijado qué tipo de numeración se pueden prestar a través de los servicios de atención al cliente, por ejemplo, pues las empresas escogen libremente y una de las numeraciones más atractivas son los 902.
0: Hombre, claro, si les pagan el call center y les van a hacer un estudio de mercado de cómo son sus clientes, pues es lógico que a la empresa le compense, Total. pero la gente debería tomar conciencia que peligro. ¿Por qué peligro? Porque ¿cuánto cuesta un 902?
3: 902.
0: Llamar eh, a un 902.
3: Un 902 vale, lo normal es que desde un fijo ya cuesta una llamada interprovincial y desde, una, desde un número móvil, pues... Eh, se dispare la llamada porque es muchísimo más caro. Como no está regulado, no sabemos, eh, lógicamente, el importe. Pero sí que al compararlo en un estudio que hicimos en esta resolución que te comentaba, se disparaba el precio, lógicamente, por no existir libertad. Con un
0: ejemplo, que en acá, ¿qué entiendes por disparar?
3: Pues, llegarse incluso a multiplicar nueve veces el precio de un, de una llamada de móvil a fijo. Y María, en este caso no hay locución al principio que te diga cuál es el precio de la llamada, ¿no? No, el usuario no está regulado. solo se lo encuentra en la factura? Efectivamente. ¿no? Se lo encuentra directamente. No existe locución. Podrían incluirla si quisieran porque no existe regulación más allá de que no se puede retribuir al llamado, pero no existe locución, ni existe desconexión, ni otros tantos derechos que sí que han venido reconociendo y reforzando al usuario que recibe y que llama estos números, pero no para esta numeración.
0: ¿Tampoco hay limitación de tiempo, como nos explicaba? No existe limitación
3: de tiempo, para nada. De hecho, en un informe que, que se efectuó desde, bueno, que fue aprobado de la CNMC, eh, se propuso, entre otras medidas, el, que se regularan los usos de este, de este tipo de numeración. Por, por, por esta desprotección, ¿no? Entre otros ¿Eso cuándo fue?
0: ¿Te ¿Lo recuerdas?
3: En el informe sí que se hizo el proyecto de orden de tarificación adicional, ¿Cuándo? el que se, se refería a Celia, el del año 2015. Y desde entonces no se ha
0: tomado ninguna medida. No,
3: entre otras medidas también se propusieron establecer un precio máximo para los 902, que se incluyeran en las tarifas planas. Únicamente se adoptaron medidas de transparencia para el usuario. Que ahora te, 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 te señalo algunas. En esta orden, una vez que fue aprobado, no se, no se tomaron, no se atendieron a nuestras peticiones. Simplemente, pues por ejemplo, cuando el usuario, pues, imagínate que un operador quiere incluirla en una tarifa plana, el 902, debería de informar al usuario. En la factura también debería de, de explicitar, la, tal como dice la carta pues eh, lo que vale una llamada a los 902.
1: Y María, una pregunta, ¿de este número nos podemos desconectar? Igual que hemos dicho que de 118 yo no, me, no puedo decirle a mi operadora no me dejes llamar, en los 902 tampoco.
3: No, no existe una vale. regulación dirigida a, 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 a llevar a cabo una desconexión por parte de los usuarios cuando llaman a los 902. Eh, la normativa solamente prevé que el operador debe garantizar la desconexión para los servicios de tarificación adicionales, los servicios de llamadas internacionales, pero no, para ese tipo de enumeración no no, no, no existe regulación como pueda haber esta. Y,
1: y tampoco en el tiempo, porque en el 902 es frecuente que nos pase a mí me ha pasado llamas y dicen en este momento estamos ocupados es, es muy habitual es, yo sigo esperando y me están cobrando
3: efectivamente te cobran desde el momento en que tú eh, descuelgas o sea te descuelga el operador uh -huh. eh, la llamada y, y no existe limitación de precio de hecho la llamada se compone habitualmente según la oferta del operador pero lo que he podido pues, uh -huh. indagar ver y lo que uh -huh. hemos obtenido de, de este procedimiento que te decíamos antes es que se compone de una parte del establecimiento y de, una parte, y de una parte variable.
1: Sayoya Arteaga, oficina del Defensor del Pueblo. No me quiero olvidar de la facturación irregular que se produce por parte de los operadores, porque muchas veces la facturación se produce desde el momento en el que el llamado deshuelga el teléfono, no desde el momento en el que efectivamente este servicio es prestado. Al ciudadano se le está cobrando sin una prestación efectiva del servicio.
0: Entonces, todos los números que empiezan por 9-0 y algo, So, hay que ¿Nos tienen que poner en guardia, como hemos aprendido con el 118 o no? no o sea, el 900... No. El 900 podemos marcarlo. es gratuito. Es gratuito. Eh, con lo cual,
3: no ningún problema. El 901 es compartido, se reparte el precio de la llamada entre el que la efectúa y el que la reciba. Y el 902 la paga íntegramente el llamante, el que llama ese número 902.
0: ¿Y hay, hay 903 o 904 o eso no existe todavía?
3: Mm, no, hay 905, por ejemplo, pero es un ser es, es un, un tipo de numeración de tarificación adicional. ¿Para es los concursos? Para el televoto, los, los de el la que la... aparece publicitado en, en, uh -huh. los, en los programas de televisión de llame. Y entonces tú llamas y ya te cobran por esa, por esa llamada que efectúas para votar al concurso. ¿Y eso también de...
0: es un precio prohibitivo?
3: Eh, bueno, están regulados porque son, son servicios que sí que garantizan al usuario que tiene que saber lo que se va a cobrar por esa llamada que se efectúe. Se viene regulado y contemplado porque ya es un número de tarificación adicional. Tiene otra, otras características y otro nombre, aunque está englobado como tarifas especiales. ¿no? El usuario puede tener un cargo mayor a lo que le costaría una llamada soporte.
0: Bueno, pues yo espero que muchísimas gracias Celia, María, Sonia, Merche. Yo espero que os haya resultado útil este tipo de, de aclaraciones y lo más importante es que la gente que nos escuche recuerde que si llama a un teléfono que empieza por 90 tiene que estar tranquilo cuando es un 900 porque es gratuito. Empezar a preocuparse si es 901 porque eh, pagará parte de la llamada. Y si es un 902, que tenga mucho cuidado porque va a pagar, no solamente va a ejercer, ejercer su labor o su derecho a reclamar, sino que además va a pagar, va a hacer un regalo a la empresa. Y es que le va a pagar el eh, centro de atención de llamadas, <ríe> la atención al cliente, un estudio de mercado sobre sus clientes. Así que eh, mucho cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitación. Merche, ¿todo lo que te ahorraste con el bolso lo perdiste contratando el servicio?
4: A ver, la primera vez que hice una gestión eh, perdí dinero porque cuando vi la factura ahí había unos cargos de 902 que sí, parte del bolso estaba en los cargos. Pero investigando, porque no tenía eh, servicios que me hubieran informado de estas cosas, descubrí que muchas de estas cosas se pueden hacer por internet o que puedes encontrar números asociados a ese 902 que te entran dentro de tu tarifa. Hay páginas que sí. te pone números de tarificación local asociados a la compañía de aguas.
2: La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información contempla que los servicios de atención al cliente son un derecho irrenunciable de los consumidores.